0: 首先，节目一开始啊，要给大家说一个好消息。嗯，当地时间十二号晚上八点，也就是北京时间今天早上九点，巴拿马的总统胡安·卡洛斯·巴雷拉发表电视讲话，宣布巴拿马与中华人民共和国建立外交关系。嗯，又多了一个朋友。对，这个时候呢，我就想到空心菜一定心里头这个遭遇了一万吨的这种伤害。<笑>我们不管它，我们接着说我们今天重要的这种话题——中东问题。这两天呢，我们看到这个中东，哎呦，简直是不可开交。对，卡塔尔现在真的是好好委屈，好无助啊。<笑>对，那么科威特呢就表示兄弟，哎，我这个不是说挺你啊，而是这个我替你去劝劝几个大哥。嗯，呃，说这个通过对话解决外交风波，就是尽量坐下来谈一谈嘛。嗯、那么科威特外交大臣呢就向外面宣布了一个消息，他说卡塔尔已经准备好倾听其他海湾国家的关切，通过对话化解近日的断交风波。这是科威特在这个做和事佬，呃，前几年的时候，我记得是2014年就有一次啊，也是同样的这种情况，卡塔尔，然后呢，这个也是科威特，还有另外一个国家帮着这个在从中进行外交斡旋，然后呢给劝回来了，呃，他们呢想寻求从根本上化解当前的纠纷，另外呢，这个沙特这些君主国呢，他们是觉得这个。就是这个卡塔尔，嗯，卡塔尔现在的这种国家元首得位不正，所以说呢，他觉得他是篡位了，啊，还有各个方面的这种东西啊，这些都在其次，关键是是在利益上
1: 。对，关键是得位正不正，什么原因的原因，不能总是有这个背后的一只大手在这操控着。他们背
0: 后这个纠缠的这种利益纠葛太多了、嗯，既有这个，呃，怎么说呢？既有这种现实的利益，又有这种精神上的这种诉求，各个方面非常的多。那么断交风波发生之后，这个科威特我觉得还是很很这个给力的。然后呢，在各方间积极的这种斡旋，然后呢，这个还多次他们国家元首呼吁有关各方通过对话解决危机。我觉得已经把我们这个学会了啊！嗯、对，大家发现没有？我们一直是这么呼吁的。然后这个土耳其等国呢，就呼吁对话解决卡塔尔的断交风波。但是美国政府表态非常的混乱。最起码这两天我们在看这个美国政府这个表态的时候，我们觉得很乱。怎么个乱法呢？先是美国国务卿蒂勒森9号的时候在新闻发布会上呼吁卡塔尔回应邻国的关切，同时呢呼吁沙特、还有阿拉伯联合酋长国、巴林以及埃及放松对卡塔尔的封锁。他指出，封锁会导致人道主义后果。此外呢，封锁对美国企业和其他国际企业在卡塔尔的业务造成了损害，同时也阻碍了美军在该地区开展打击极端组织 IS 的这个行动。迪勒森还表示，美方支持科威特调解卡塔尔断交风波的努力。结果不到两个小时，这个、嗯、这个怎么说呢？就是
1: 他刚开始这番言论，还是希望各方通过这个谈话、沟通、协商来解决问题的。
0: 对，两个小时之后，这个发言遭到了棒喝。我个人认为是这个跟这个完全是180度大转弯、嗯，啪啪,啪啪啪就打脸了、嗯。美国总统特朗普对媒体表示，卡塔尔一直资助恐怖主义。沙特等国针对卡塔尔的行动冷酷但有必要，嗯、卡塔尔必须停止对恐怖主义的帮助，啊、呃，然后停止其对它资助有关的极端主义意识。什么话都你说了啊，所以说呢，有关舆论就认为说这个蒂勒森和特朗普在同一时间发表的言论是互相矛盾，不清楚特朗普政府是要孤立卡塔尔啊，还是要促进各方对话？是
1: 就是。他们互相对话之前，我建议这个蒂勒森跟特朗普还是先好好对话一下，嗯、别总是这个说的内容就是出入有出入啊啊
0: 、嗯！这个土耳其表态也很有意思，土耳其总统呢这个埃尔苏丹呢他就说，这个向海湾国家领导人还有民众发出呼吁，强调目前的争斗不会有赢家，然后他就敦促沙特解除对卡塔尔所有限制措施，通过对话解决争端。然后呢，这个埃尔多安还说了不存在卡塔尔支持恐怖主义之类的这种事情，他说。他至今没有看到这方面的实例，而且埃尔多安说了，嗯、我们不会抛弃我们的卡塔尔兄弟们。我记得当初也是他在说另外一个事情，啊，嗯、说这个当时在叙利亚都是他们的亲人的，然后被噼里啪啦打的是稀里哗啦，<笑>这些亲人们甚至在他们境内发动这种恐怖袭击，啊，这个事情我们都看见了。那么沙特等国连续发难，卡塔尔表示不会屈服啊，不会因断交危机改变其外交政策的独立性
1: 。嗯，而是卡塔尔肯定不是话是这么说，但是在某些方面肯定是要服一些软的啊，对吧？当
0: 时说话的时候是八号的时候，嗯，他派的是他的外交大臣穆罕默德啊，强调说卡塔尔拒绝任何国家干涉其外交政策。不会因断交危机改变其外交政策独立性。哎，当时的就先顶牛顶上了，然后接下来呢会继续往下说。而且呢，他说这个沙特等国的恐怖主义名单毫无根据，卡塔尔的反恐立场比发布这份名单的某些国家更加坚定。其实大家都知道这些极端思想来源是哪儿，我们都一清二楚，而且呢，跟一些资金是秘密联系的。嗯，啊，在这儿我们不细说，大家有兴趣的话可以往下接着看。另外一点呢，大家要知道，美国其实在这个顶上的这个角色挺有意思的。嗯，为什么呢？他在卡塔尔有驻军，他在卡塔尔,卡塔尔有驻军，对，他在卡塔尔有驻军、嗯，而且他的这个司令部啊，还有各个方面的一系列的东西。大家想一想，你能够在美军的这个司令部眼皮底下，说是搞这个自助恐怖主义，还是有一系列的资金运作？那你是,你是,那是变相的在说自己的这个驻军无能啊？呃，一方面是这个样子，另外一方面呢，还说明什么呢？还说明其实他是心知肚明的。嗯。所以这些事儿呢，我觉得绝对不是简简单单那么的那么说说过去就过去了。我估计还能再发酵一会儿。所以算不算卡塔尔背了一口大黑锅？嗯。背不背黑锅我们不知道，但是这是人家内部事务啊、嗯。我想强调一点的是，大家有没有注意到，中东最近有一个非常非常非常重要的一个事情，就是伊拉克的库尔德自治区公布了独立公投时间，这个地方要自自就要独立了。对他想要独立，嗯，那么这个伊拉克的库尔德自治区。在美国的这个支持下，然后呢，基本上俨然于一个小的国家。另外呢，我想给大家说一点，在去年还有在前年的时候，我们在在国庆前的一天，我们国庆前的一天，嗯，然后他们呢去拜会我们的领事，然后呢还送去了大的蛋糕庆祝我们国庆，嗯，啊，这个大家要注意到，这个美国呢。在中东有这么几颗钉子，第一颗钉子就是以色列，这不用说了，牢牢的钉在这个中东。另外呢，他想寻找第二颗钉子或者说锚点，想把这个库尔德人扶植起来。库尔德呢，独立建国的这个梦想也持续了上百年了，嗯，他们一直有这种想法，想要独立建国。那么周边有些国家就很不满意，首先不满意的是伊拉克，你咔嚓一下把我这儿切出去一下怎么办？那么伊拉克中央政府呢？呃，在九号的时候说将依据宪法确定同库尔德自治区的关系，这是库尔德自治区主要政党七号公布独立公投日期之后，伊拉克中央政府首次做出回应。大家发现没有？过了两天时间才做出回应，首先这个效率是有点低的。对，时间太慢了，时间比较慢。然后呢，这个伊拉克他自己说句实在话，现在他也是没有相应的实力。大家还记得不记得土耳其把军队派入到伊拉克境内？然后伊拉克政府要求土耳其军队撤出，那土耳其说我是来这个培训保安的、嗯，我就不走。然后伊拉克光发表声明没招，为什么呢？手下无可用之兵。对啊，撵不走，撵不走这个强邻，总不能硬打，对不对？所以说呢，我们就看到伊拉克现在啊，当年有很多人说什么美国去打伊拉克的时候，说给美啊美国给伊拉克带去了什么自由什么之类的东西，嗯、结果如何呢？伊拉克付出了上百万人死亡的这种代价，然后有些人国内啊，嗯、有些人我不我不知道他是不是拿了外国的资金，就在说这是伊拉克人民应该付出的为了自由的代价。
1: 对，一个上百万人的性命啊，你拿这上百万人，
0: 这这,这难道是开玩笑的吗？所以说呢，这些人我觉得大家一定要认清他们的真实面目。大家不要忘了，当年克林顿曾经说过，想要把我们分裂成。七大块儿是八大块儿、嗯，有这种说法。而且呢，伊拉克国内的政部分政党已经陆续表态反对库尔德自治区举行独立公投。那么，库尔德自治区位置在哪儿呢？在伊拉克的北部，下辖埃尔比勒、苏莱曼尼亚以及杜胡克三省，人口呢大概是五百万。首府位于埃尔比勒，拥有自己的安全部队，历史上一直存在着独立倾向。嗯、长期以来呢，库尔德自治区和伊拉克中央政府关系紧张。双方在多个省份的土地归属上有分歧，特别是石油储量丰富的这个基尔库克省。除了这些之外，当年伊拉克的这个强人萨达姆在活着的时候，对这个库尔德曾经这个大力用兵，这种情况也是出现的。那么土耳其呢？因为是邻邦，嗯，他境内我们之前给大家说过，土耳其境内这个有不少库尔德人，有多少呢？数量是相当的多，呃，大概，大概应该是，呃，我印象之中应该是比这个伊拉克库尔德自治区的人数是要多的。那么他就在担心说，伊拉克这个库尔德自治区如果独立公投了，那么叙利亚还有这个土耳其境内的库尔德人会不会跑去、嗯、呼应起来？土耳其当年跟美国关系好的时候，在美国的这种首肯之下。把这个土耳其境内的库尔德工人党，啊，把它确定为恐怖组织。嗯，然后呢，这个土耳其，派他的总理，这个专门表了个态，说土耳其反对伊拉克库尔德自治区举行独立公投，希望伊拉克保持领土完整。大家发现没有，这个东西很有戏剧性。对，只要牵扯到自身利益的时候。他就不再说我去你国境内如何如何了，现在反而他是希望伊拉克保持领土完整。你给人一块都分出去独立出去了，还希望人家领
1: 土完整？呃、不是、呃、不是不是人家，不是他分裂的。不是,他不是他，但是我觉得就是人家都已
0: 经这样的情况了，呃，听起来很有意思。哎，我我现在想到准确数字了，这个土耳其境内的库尔德人是超过千万，嗯、超过千万、啊，也就是说至少是这个。至少是伊拉克境内这个库尔德人的两倍以上。嗯，主要分布在哪儿呢？该国东南部与伊拉克以及叙利亚接壤的这个省份。从2015年7月开始，这个以独立建国为目标的库尔德工人党就活动非常的频繁，多次和土耳其武装部队发生交火。迄今为止，已经造成了600名军人和警察的死亡。那么，土耳其方面担心这个伊拉克库尔德自治区举行独立公投。会对这个他境内的库尔德人产生示范效应危，危及土耳其国家安全、嗯。大家如果一直在听我们节目的时候，在两年之前，我们就曾经给大家说过，我说中东的局势会发生巨大的变化。如果库尔德这块嗯啊，我们在是我说如果库尔德人在这块独立建国的话，对中东的这个周边将会产生。不可这个怎么说呢？不可琢磨的这种
1: 影响，而且你看现在这样的一个时间点儿，他现在突然做了这样的一个决定，我觉得
0: 那给中东这团火上浇了一桶油啊！所以说呢，我们就看到这个现在中东地区有的时候属于这种怎么说呢？大家要知道幕后这只黑手啊。嗯你不是不听话吗？不是跟俄罗斯走得近吗？我就是晃晃你，让你感觉到不舒服。嗯、你到时候可以考虑考虑几几几两股，戳你脊梁啊，是不是重新答应我一些条件？那么最近一段时间呢，叙利亚政府军，呃，首次推进到了叙利亚和这个伊拉克的边境地区。这是叙利亚军方在九号发表的一份声明，就是政府军还有他的盟友，在九号在中部的霍姆斯省的军事行动已经取得了进展。那么叙呃叙利亚和这个伊拉克边境大部分地区呢，长期被极端组织 IS 控制。当天的军事行动呢，是叙利亚政府军近年来首次推进到两国边境。呃，他是上个月的时候发布了一个代号叫“伟大黎明”的军事行动。然后呢，政府军已经在霍姆斯省收复了大片的土地。呃，其实呢，我们都知道，在这个中东这片战场上，那个幕后博弈的两只大手啊，都是谁、嗯？所以说呢，待会儿我们还会提到。另外呢。它推进至这个叙利亚和伊拉克边境，到底起到一个什么样的作用呢？我觉得这是一个战略的转折点。为什么这么说呢？因为之前我们看到他在这个霍姆斯省东南部地区行动之中，打死了极端组织 IS 数百名成员，而且夺取了很多重要的据点，最终呢成功推至叙伊边境。呃，推至叙伊边境之后，就等于说外面想再有这种援助啊。我们知道境外有很多恐怖分子纷纷潜到这个叙利亚境内，他把这个边境地区给他封住之后，最起码在这段地区，这个恐怖势力就很难从这个地方逾越过去。所以说呢，这是为什么说它是一个战略转折点，原因就在这儿。呃，在叙利亚打击极端组织 IS 的时候，由库尔德武装主导的叙利亚民主军收复了 IS 在叙利亚大本营拉卡市的战役，呃。已经打响，然后呢？最近这个多处区域发生了激战，大家发现了没有？相应的这种情况、嗯，大家看到战争的这种进程在不断的在加速。那么一定有人吃亏，一定有人占便宜。吃亏了的肯定想办法要找补回来。谁吃亏了？美国这个他肯定不愿意吃亏。的美国支持的这个叙利亚反装吧，反正,、嗯、反正我武装，他肯定是吃了亏的，肯定。所以呢，这个美国就干脆拿这个飞机去炸了一把叙利亚的这个政府军武装，以及这个亲政府、亲叙利亚政府的这个武装去打了一把。别人小弟玩不过，自己上嘛。呃，自己上之后，然后俄罗斯不干了。俄罗斯这个外长拉夫罗夫就说：“俄罗斯强烈反对美国对亲叙利亚武政府武装的这种打击，希望美方采取措施，防止今后类似事件发生。”那么后来就传出来一条消息。说是美国的这种军事，怎么说呢？战场上那种叫就是什么，军事观察员也好、嗯嗯，或者说这个指挥也罢，高参也行。嗯，据说是被围了，被围为为什么围？被围到那一块了。被打仗嘛，嗯、打仗你有赢的时候，你就能乘胜追击；你要输的时候，有时候你就会被包围。如果在这个里头抓到了美军的这种观察员，或者美军的这种高参。嗯那到时候才是滑天下之大稽呢！到底谁在支持恐怖组织，大家就一清二楚了。我说的是极端组织 IS 被围的一个地方，抓住他们的战地记者，让他们写几篇文章，<笑><笑>那到时候就有意思了。所以说呢，大家就看到这个中东的局势还一直在不断的这种激荡。那么相应周边的这种邻国有恐怖主义外溢的这种情况，我们看到这个伊朗在九号的时候已经。逮捕了41名涉及极端组织 IS 的恐怖活动嫌疑人，呃，这是伊朗发生的这种情况。然后在这个过了没三天，嗯，当时是9号的时候逮捕了41名涉及极端组织 IS 的恐怖活动嫌疑人。到了12号，呃，伊朗警方又宣布说， 11号的时候在南部霍尔木兹干省击毙了与极端组织 IS 相关的4名嫌疑人。那么，美国国防部最近也报了一个消息，说是三名美军士兵在阿富汗被打死了。我在想，这是跟基地组织作战的时候被打死的吗？后来阿富汗，嗯，后来一看消息，你知道怎么回事？嗯，一名阿富汗士兵，当天在该呃，在这个哪个省？我想想，阿富汗东部有一个省，在这个省的阿钦地区开枪打死了两名驻阿的美军士兵，并且打伤了两名美军士兵。这名阿富汗士兵呢，随即被美军击毙。我倒想问一问，美国主导的北约驻扎在阿富汗国际安全援助部队， 2 0 1 4年底结束在阿富汗的作战任务之后，你是向阿富汗安全部队提供了培训、技术等支持，等于说是什么呢？等于说你是他们的老师，对吧？对。是什么让这些学生拿起了枪打他的老师了呢？呃，原因不好说。呃，我觉得这个原因真的不好说，他应该自己好好反省反省、嗯、啊。我觉得有一些原因，应该是这名士兵，嗯，为什么愤怒的拿起了自己的枪，然后呢，跟自己这个朝夕相伴进行巡逻的这个美军士兵，冲他们开了枪。我觉得是有一定原因的。驻阿美军空袭，把三名阿富汗的警察给炸死了。嗯啊，这个还在其次。阿富汗的这个东部，呃，南格哈尔省政府发言人。呃，胡金亚尼十二号说，驻阿美军车队当天在该省遭遇地雷袭击，随后美军士兵开枪打死两名儿童，其中一个小孩八岁，还有一名儿童十岁。这个互相之间有联系吗？这个之间我不知道有没有联系。大家都知道这个新闻会快速的传播。嗯，你说阿富汗普通民众会愿意这样的外国军队在他们国家为所欲为吗？当然不愿意。你遇袭了，你该干嘛干嘛去。然后呢？为什么你把这个周围的？儿童给打死了呢？是啊，你说这样的消息非为，这样的消息在阿富汗国内反复发酵。嗯，阿富汗历来是具有这种反战，嗯、而且具有非常强的这种反抗精神的一个民族。阿富汗有一个绰号叫帝“帝国坟场”。帝国坟场啊，对，当年苏联就崴进去了。嗯，现在我看美国这个退步抽身早啊，嗯，大打腿跑快。哈哈。所以说呢，在这儿消耗了大量的国力，也没见他怎么着，所以我就说了，这个美军呢，应该好好想一想，你到底在那儿干什么了。